0: В этом выпуске мы упоминаем Аль-Каиду и Талибан. В России они признаны террористическими организациями. Их деятельность на территории нашей страны запрещена.
1: Каждый теракт и реакция на него со стороны властей порождает вопросы о том, как правильно нужно было среагировать. Как стоило бороться, например, с захватчиками самолета? Почему было принято то или иное решение? Нужен ли был штурм? Все эти вопросы обычно остаются без ответов. Власти или силовые структуры редко объясняют логику принятия своих решений. Есть ли какой-то единый сценарий? Или хотя бы набор вариантов, из которых выбирают, как поступить? Как складывается та самая борьба с терроризмом? Попробуем это
0: выяснить. 9 ноября 1991 года в аэропорт города Минеральные воды ворвались 8 вооруженных боевиков. Они взяли в заложники экипаж и пассажиров самолета Ту-154, который должен был направиться в Екатеринбург. Угрозами боевики заставили пилотов вылететь в Турцию. Когда самолет приземлился в Анкаре, лидер террористов потребовал созвать пресс-конференцию в обмен на освобождение заложников. В прессе он заявил, что угнал самолет, протестуя против указа Бориса Ельцина о введении чрезвычайного положения в чечены и Ингуш где вооруженные националисты заблокировали местные отделения МВД и КГБ.
1: После пресс-конференции боевики вернулись в самолет и вылетели в Грозный. Там они покинули борт, а заложников пересадили на другой лайнер, в котором они добрались до Екатеринбурга. Это был первый и единственный бескровный теракт человека, которого российская пресса впоследствии назовет террористом номер один в России. Боевиками командовал Шамиль Басаев. Сегодня невозможно себе представить, что захватившему самолет боевику могут дать трибуну для выражения своих взглядов. Это противоречит политике противодействия терроризму. Еще более невероятным кажется то, что его политические требования выполнили. Ведь это делает террориста участником политического процесса, позволяет ему разговаривать на равных с государством и навязывать свои требования.
2: Правительство наше, не было еще
1: правительства. Говорит профессор кафедры национальной безопасности МГИМО Евгений Никитенко.
2: Президент наш еще не был президентом. Страна наша еще не была этой страной, Россией. Поэтому у нас не было никаких механизмов принятия решения. И самый страшный вред от этого всего что Басаев и его команда в конце концов превратились в этих маньяков-террористов. И появилась вот эта вот страшная кровавая битва на Кавказе.
1: Борьбу с организованным террором в постсоветские годы осложняло отсутствие правовой базы. На момент развала в Союзе под терроризмом понималось убийство государственного или общественного деятеля, либо представителя власти, совершенное по политическим мотивам. Это статья 66 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. Насильственные акты против гражданских лиц или госорганов причислялись к другим государственным преступлениям. В нынешнем виде понятие теракта появилось в России в 1996 году. Статья. 205 Уголовного кодекса. Это угроза или совершение любого действия, которое создает опасность гибели людей или причинение значительного ущерба ради устрашения и давления на принятие решения в органах государственной власти. Понятие режима контртеррористической операции ввел закон о борьбе с терроризмом от 1998 года.
3: Режим КТО вводит и отменяет глава ФСБ или глава местного органа исполнительной власти. Он же возглавляет оперативный штаб, который планирует и координирует операцию. Этот режим подразумевает существенное ограничение прав граждан. Перемещение гражданских лиц в зоне КТО ограничено. Ужесточается также процедура досмотра. Правоохранительные органы имеют неограниченный доступ во все помещения и могут прослушивать телефонные разговоры.
1: К сожалению, даже такие ограничения не могут полностью защитить общество от террористов. В 2006 году, через два года после Бесланской трагедии, был принят новый закон о противодействии терроризму. Он четко разделил компетенции между правоохранительными органами в области борьбы с терроризмом, а также определил их полномочия. Например, в статье 22 «Правомерное причинение вреда».
3: «Статья признает правомерными лишение жизни или причинение вреда здоровью лицу, совершающему теракт, либо при пресечении такого акта, либо во время иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Такие действия против этого лица должны быть разрешены российским законодательством».
1: Также был создан Национальный антитеррористический комитет. Его возглавил директор ФСБ. На уровне проблемных регионов возникли антитеррористические комиссии. Их аппараты координируют работу муниципальных комиссий и дальше вплоть до глав отдельных поселений. Основная задача всех этих комиссий в мирное время – противодействовать идеологии терроризма. Правоохранительные органы понимают, что силовыми методами бороться с терроризмом неэффективно. Сейчас главная тактика борьбы – это профилактика. Ее смысл в том, чтобы создать для людей, которые являются потенциальной целью вербовщиков, такие условия жизни, чтобы человеку самому не хотелось стать боевиком.
4: Терроризм, ну в общем-то, так скажем, достаточно волнообразно, если исторически посмотреть, достаточно волнообразно существует.
1: Говорит подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
4: Несколько лет назад даже, можно сказать, мировое сообщество прошли очередной такой пик, всплеск терроризма. Можно просто это посмотреть и по количеству проведенных терактов, и по количеству пострадавших в этих терактах людей. Мировое сообщество понимает, что надо как можно больше внимания оказывать именно борьбе не с последствиями терроризма, а именно профилактики терроризма. Борьба, например, над э, проблемой социальной разобщенности, над проблемой очень богатых, очень бедных. Вот если эти проблемы решать потихонечку, то и количество террористических угроз будет меньше. Если идти к идеальной картинке, то я думаю, что, наверное, мировое сообщество придет какой-то момент, когда не будет причин для терроризма. У людей не будет желания вставать на этот скользкий, на этот преступный путь и пытаться, в общем-то, такими методами доказать свою правость или свою какую-то позицию. Но это, наверное, такое далекое будущее.
1: Летом 2016 года Госдума приняла пакет законов, которые предложили депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. В Уголовный кодекс добавили статью об ответственности за недоносительство о подготовке теракта, вооруженного мятежа и некоторых других преступлений. Также ужесточили наказания за экстремистские преступления, за призывы и оправдание терроризма, в том числе в соцсетях. Самой обсуждаемой частью проекта Яровой-Озерова стали поправки о хранении данных пользователей мобильных интернет-сервисов. Операторов связи обязали полгода хранить все записи звонков и сообщений пользователей. В 2019 году крупнейшие операторы оценили затраты на 5 лет хранения трафика. МТС это обойдется в 60 миллиардов рублей, Билайну в 45, а Мегафону в 40 миллиардов рублей. Полная статистика по запросам от спецслужб не разглашается, но по данным Яндекса в первой половине 2020 года компания получила от органов власти с половиной тысяч запросов на раскрытие данных пользователей. Компания удовлетворила почти 13 тысяч а на остальные ответила отказом. В то же время, чтобы еще больше снизить вероятность совершения теракта, была усилена транспортная безопасность. Власти закупали и устанавливали в метро рамки металлодетекторов еще с 2000-х. После взрыва в переходе на станции «Пушкинская», когда погибли больше ста человек, и взрывы на Белорусской, когда бомбу заложили под скамью на станции. Однако это не предотвратило теракт в Санкт-Петербурге в 2017 году.
0: Взрыв метро Санкт-Петербурга квалифицирован как теракт. Об этом сообщили следственные комитете.
2: Жертвами сегодняшнего теракта в метро Санкт-Петербурга, по данным на эту минуту, это уточненные
0: официальные данные, стали 9 человек. Между тем установлена личность мужчины, который предположительно привел в действие бомбу на В Санкт-Петербурге сегодня объявлен траур в память о жертвах вчерашнего теракта. Для совершения терактов в Санкт-Петербурге обвиняемые изготовили три взрывных устройства.
1: Террорист-смертник от Боржон согласно общему плану и отведенной ему роли, пронес два из них в метрополитен Северной столицы. Одну из них он положил на платформе станции Площадь Восстания и собирался взорвать дистанционно. Однако устройство не сработало в силу конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами. Тогда металлодетекторы не помогли распознать две бомбы. Одну из них сотрудники правоохранительных органов обезвредили, а другую смертник взорвал в вагоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. 15 человек погибли, более 100 были ранены. После этого власти решили установить на входах в метро камеры с системой распознавания лиц. Эта система есть и на уличных камерах.
0: С 2017 года система распознавания помогла задержать 263 человека, которые были в федеральном розыске. Сейчас в Москве почти 180 тысяч камер. В 2021 году с помощью системы распознавания лиц полиция находила и задерживала участников несогласованных акций протеста. Опросы показали, что почти две трети москвичей не одобряют видеонаблюдения с системой распознавания лиц в метро. Однозначно и скорее положительно систему видеонаблюдения в московском метрополитене оценили 43. 3% опрошенных.
1: Но есть и другие примеры, когда с террористами борются на их же земле. Например, война США и международной коалиции в Афганистане. Американские военные провели там 20 лет, в последние годы сокращая численность контингента, а в августе 21-го США решили окончательно уйти из страны. Изначально американцы планировали уничтожить террористов Аль-Каиды и помочь правительству Афганистана обучить местных военных и поддержать их в борьбе с последователями Усама бен Ладена. Но полностью победить террористов не удавалось. В стране начали действовать боевики Талибана. Они противостояли официальному Кабулу и одновременно пытались выстроить полноценные международные отношения с разными странами, в том числе с Россией. Контингент США в Афганистане наносил точечные удары по боевикам. Сухопутные силы проводили спецоперации, патрулировали некоторые районы. А артиллерия и авиация регулярно отрабатывали позиции террористов и поддерживали наступление на земле. Но 20-летнее присутствие в стране США не позволило покончить с Талибаном. Как только войска штатов покинули Афганистан, в считанные дни боевики захватили всю страну. Причем почти без боев.
2: Сами афганские ВВС, к сожалению, были недостаточно многочисленные, а самое главное, у них уже к концу июня возникли серьезные проблемы с боекомплектом. То есть самолеты были, горючее было, бомбить нечего, нечем было. Просто нечем физически было бомбить, потому что колоссальный дефицит, а в частности не на нурсов, то есть не снарядов класса воздух-земля, которые только являются главным таким инструментом нанесения воздушных ударов.
1: Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.
2: И поэтому речь шла о том, что фактически вот именно по сирийскому сценарию могла ситуация если бы наземные войска афганского правительства продолжали операции против талибов, но при этом соблюдались обещания, данные, кстати говоря, американской стороны о воздушной поддержке, и США бы продолжали наносить воздушные удары по позициям талибов. Я разговаривал с афганскими силовиками, которые непосредственно на поле боя эти месяцы провели. Они сказали, что как один, говорили, что если бы b 52 прилетели за это время не один раз, а прилетали бы каждый день, ситуация бы завернулась на 180 градусов. Можно сколько угодно рассуждать там о подлинном уровне доверия, или популярности или эффективности Центрального правительства, но когда в дело вступают военно-воздушные силы, а на земле а, действует правительственная армия при поддержке народного ополчения, все можно изменить. Все можно изменить, как показала российская практика в Сирии. Того тоже можно было бы сделать в Афганистане. Но проблема заключается в том, что американцы, пообещав воздушную поддержку афганскому правительству, обманули его. Воздушной поддержки, оказано, не было. Той мощности, которая была необходима для вот этой стадии боевых операций, то есть Б-52, они бомбили два раза всего. Больше американцы воздушной поддержки не оказывали никакой. А самостоятельных возможностей Афганских было недостаточно. Это техническая сторона, объясняющая причины неудачи на поле боя, да, которые могли вот но, А сами по себе они вряд ли привели бы к скорому краху. Да, можно было терять уезды, можно было терять города, но терять их с боем. А мы видим, что почти половина городов уезда были сданы без боя. То есть, фактически говорить о поражении афганской армии на поле боя не приходится, потому что самого поле боя-то не было. То есть была просто капитуляция. Эта капитуляция осуществлялась, насколько я могу судить, по распоряжению сверху. То есть, как минимум, по распоряжению руководства министерства ворона Афганистана, который, наверное, я рискну предположить, получал соответствующие указания со стороны политического руководства и, на, и скорее всего со стороны Соединенных Штатов, поскольку влияние Соединенных Штатов на ушедший афганский проект было очень сильным, мягко говоря. Талибан в данном случае был инструментом при фактическом превращении сегодня Афганистана в кого-нибудь Пакистана. В данном случае политический режим Талибов, конечно, он абсолютно, если не, не абсолютно, не субъектен в политическом смысле, то скажем так, пунктирно субъектен, да, то есть частично. Значит, я не сомневаюсь, что все главные ключевые решения касательно жизни современного Афганистана, пока там будет находиться талибская правительство, будут приниматься, вырабатываться или согласовываться в Исламабаде. Это сто 100%. Видим, как Талибан фактически ведет, ну, демонстрируется в абсолютную зависимость от интересов Пакистана. Вот, в частности, вот вся техника, которая была оставлена американцами афганской армии, потом попала в руки талибов. Да, вот эти склады, которые были, там, бронетельные машины, всякие, значит, стрелковое вооружение артиллерия. Все сегодня грузится на платформы автомобильные и переправляется в Пакистан полностью. То есть там просто, на, на сейчас на пограничном пункте Тархан стоят просто колонны этих больших сказать, трейлеров, этих, которые вывозят оружие, бронетехнику, всю, которая была оставлена в Афганистане, все вывозится в Пакистан.
1: Современная борьба с терроризмом перестроилась на профилактику и точечные операции. Вести с боевиками полноценную войну, как это было в Сирии, сложно. Враг постоянно находится в тени. Его убежище и база часто известны лишь предположительно. Он действует хаотично, не ведет наступлений, как регулярная армия. Пытаться вести с таким противником полномасштабную войну оказывается бессмысленно. Это чревато неизбежными жертвами и может растянуться на годы. И не факт, что приведет к результату. Американцы провели в Афганистане 20 лет, но Талибан при всех усилиях так и не уничтожили. Почему так вышло? И можно ли вообще в современных реалиях полностью уничтожить какое-либо террористическое движение?
2: Для того чтобы разгромить Талибан, нужно было вести совсем иную политику в отношении Пакистана. Зависимость от Талибана и других джигадистских групп от пакистанской разведки, от пакистанских силовиков была очень значительной колоссальная была зависимость. Я думаю, что если бы американцы захотели бы по-настоящему решить эту проблему, то они бы не столько вели переговоры с Талибом и в Катаре, а да, сколько бы, на самом деле, сначала бы пытались по-хорошему говорить Ислам изменить свою политику в отношении Афганистана. А если бы это не получилось, они бы начали сначала угрожать, а потом вводить экономические санкции против пакистанского руководства, пакистанской экономики. Они не настолько сильны, как кажется. Пакистан — это такой колосс на глиняных ногах и у с очень слабой экономической конструкции. Поэтому если бы значит, был бы введен режим экономических санкций хотя бы близко похожи на иранский. Я думаю, что Исламбад очень быстро согласился на существенное изменение своей политики. В конце концов, можно было бы против пакистанской разведки, которая непосредственно занималась управлением боевыми операциями талибов в Афганистане, можно было бы тоже ввести санкции, как по примеру того, как американцы вели против корпуса Стражи Исламской революции.
1: Если говорить о крупных группировках, то борьба с террористами – это война не столько на земле, сколько в политических кулуарах. Без поддержки сочувствующих экономика терроризма не будет работать, а лишить боевиков такой поддержки можно лишь дипломатией, переговорами, но не оружием. Единого сценария борьбы с терроризмом не существует. В каждом конкретном случае власти принимают конкретные решения. Получается, что каждый раз это своего рода гонка. Государство закрывает одну брешь, чтобы предупредить нападение, но террористы находят новую. Всегда есть соблазн утверждать, что террористы понимают только язык силы. Но если не бороться с террором на уровне смыслов, на месте одного ликвидированного террориста всегда будет возникать новый. Поэтому борьба с боевиками – это, по сути, борьба с самой природой насилия. Закончится ли она когда-нибудь? Будет ли одержана однозначная победа? Вопрос в действительности риторический.